0: שלום לכולם, לכולן, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימא, הפודקאסט שעוסק באימהות ובחינוך מהבית. אני דוקטור רין בעל כהן מידן, ואנחנו מתחילים. רגע לפני שמתחילים, אה, בטח שמתם לב שלאחרונה התדירות של הפרקים קצת ירדה. קודם כל, ריגשתם אותי ששמתם לב. <laughs> זה בעיקר הזכיר לי שיש מישהו בצד השני שמאזין, שעוקב, שמצפה. אז לכל מי שהתעניין, אמרתי, ממש התחייבתי שאני לא מפסיקה ולא עוצרת. יש לי עוד אין רעיונות לפרקים, והכול הולך להתממש. כן מתרחשים פה כל מיני שינויים עסקיים, אבל אני כל כך אוהבת את הפודקאסט הזה, שגם אם יש שינויים, הם יתרחשו מסביבו. הוא חזק ויציב ואהוב, וזהו, נתחיל, אכלתי את הראש. <laughs> אנחנו בפרק 60, באמת מרגש. ניסיתי לחשוב על נושא חגיגי לפרק 60, בכל זאת מספר עגול, לא מצאתי חגיגי, אז הבאתי חשוב, שזה גם טוב. חשוב ומורכב, שאם אתגר אז לפחות שיהיה לי אתגר חגיגי. אז uh, היום אנחנו נדבר על זוגיות. נדבר על זוגיות משפחתית. כזאת שכוללת משפחה, ילדים, עם... ואני מתחילה ממש אחורה, אי שם, בגילאי uh, 20-30. אלו שנים שכולנו מחפשים זוגיות. אנחנו רוצים משפחה, מייחלים לה, מכוונים למצוא, מקווננים למצוא את בן, בת הזוג שמתאימים לנו כדי להקים משפחה. קודם כל כדי לזכות בזוגיות טובה ומאושרת, ועם זה להמשיך להקמת נשפחה, זה בעצם הרצון של רוב האנשים בגילאים האלו. וזה למרות שכולנו מכירים את אחוזי ההצלחה המביכים של מוסד הנישואים, כן, את הסטטיסטיקות של אחוזי הגירושין. עדיין יש בנו איזו תמימות שאצלנו זה יהיה אחרת. אנחנו נצליח, נפצח את השיטה, נמצא את האחד, את האחת, נקים משפחה ונזכה באושר גדול. האומנם? אה, <laughs> אם הזכרתי את האושר, אז בהקשר הזה, אחד הדברים המעניינים שמצאו במחקר, אה, במחקר על אושר, זה את עקומת היו. היו, האות באנגלית הקומת עקומת היו אה, מתחילה. בגילאי 20, בסביבות גילאי 20, תציירו את ה-Ot-U באנגלית, זה מתחיל מהחלק הגבוה. החלק הגבוה העליון, גיל 20, בשנים האלו מדד העושר הוא בסי. התאהבות, ריגושים, תקווה, בשנים האלו, מדברים על 20, סוף ה-20, תחילת ה אנשים נותנים ציונים מאוד גבוהים במדדי העושר. ב-Ot-U, מיד אחרי הנקודה הכי גבוהה, יש לנו את הצלילה למטה. אז אחרי הפיק הגבוה, אנחנו בצלילה ירידה במדדי האושר. ירידה במדדי האושר מתוארת בשנים שבהם אנחנו מכוונים למשימת ההורות, שם מדד האושר צונח, והצניחה המשמעותית היא בכניסה להורות. אנחנו מדברים על שנות ההורות, שזה עשר שנים בערך של הורות לילדים צעירים, שהאושר ושביעות הרצון שלנו בשפל. ובואו נוריד עוד קצת את המורל, אני אזכיר את אחוזי הגירושין שעומדים היום על 40% בחברה החילונית. אחוזים גבוהים מתוך ה-40 הם אחרי הילד הראשון או השני. שזה די מסתדר עם חוסך שביעות הרצון שלנו בשנים האלו. אז מה קורה לנו? למה ככה? איך יכול להיות שאחרי שהגענו לזוגיות וילדים, שזה בעצם מה שרצינו מאוד, אנחנו לא מאושרים? זה ממש החלום ושברו. בסוף אנחנו כלואים בתוך מערכת שלרוב מאכזבת אותנו. וכן, השנים של גידול לילדים הן שנים מאוד אינטנסיביות, וכדי לצלוח את השנים האלו, הזוגיות צריכה להיות מאוד מפותחת ויציבה. ועוד רגע לפני הילדים, הרי כשאנחנו הופכים להיות זוג, יש ישות חדשה במרחב, והיא הזוגיות שלנו. הקשר לזוגיות הוא מעבר לאינדיבידואל, יש אותי, יש אותו, ויש את הזוגיות שלנו, זאת ממש ישות חדשה ונפרדת. ואז אנחנו הופכים להיות הורים, אז יש את אבא, יש את אימא, ויש את הקשר בין אבא לאימא, את הזוגיות שלהם. ואנחנו מכירים משפחות שבהן אבא ואימא, כל, כל אחד בנפרד הם נהדרים ומופלאים, אבל הזוגיות לא טובה. וזוגיות לא טובה יכולה להשפיע על כל מה שמתרחש בבית. וגם הפוך, אם יש זוגיות יציבה ובריאה, אז האתגרים הרבה יותר אפשריים. עד פה מאוד הגיוני. אבל בפועל, המשימה להחזיק ולטפח את הזוגיות בתוך הורות מלחיצה, היא לא פשוטה בכלל. אז אנחנו ננסה קצת לפרום את הסבך הזה, ואולי להבין מה קורה לנו שם. נתחיל מהפנטזיה שאנחנו מחזיקים לגבי ההורות. התחלתי עם זה את הפרק שכולנו בטוחים שאצלנו זה יהיה אחרת. לפעמים אני גם חושבת שאיזה מזל שאנחנו מחזיקים בפנטזיה הזאת, כי אחרת כמה מהזוגות היו הופכים להיות הורים. התפר הזה של בין זוג לזוג עם ילדים, שם נמצא השינוי הגדול, שם נמצאת הדרמה. כניסה של ילד לתוך הזוגיות מערערת את כל שיווי המשקל המשפחתי. זה מתחיל מהקשר הסימביוטי בין האמא לתינוק, שמשאיר את האבא פחות רלוונטי. זה ממשיך לקושי אובייקטיבי שכרוך בגידול ילד, הלוגיסטיקה, הפחדים, הדאגות, ואפילו רק הטיפול השוטף בדרך כלל כולל המון אתגרים. ההורים טריים, הם חדשים בתפקיד שלהם, נכנסים לאזורים לא מוכרים, והכל קורה ביחד ובזמן אמת. וזו תקופה שכל אחד מבני הזוג מעצב בעצמו את ההורה שהוא. אם נחשוב על זה, אז לא שנכנס רק ילד למשוואה, נכנסת הביתה אימא ונכנס אבא, שניהם לא היו פה קודם, והם בעצם בשלבי התפתחות מאוד ראשוניים עם הזהות החדשה הזאת. לא סתם אומרים שנולד תינוק, נולד אבא ונולדת אימא, כולם נולדים ביחד. אף אחד מהם לא היה פה קודם. וכל המערכת הזאת, שמורכבת מהרבה חלקים חדשים, תחשבו שהם גם צריכים ללמוד איך לעבוד ביחד. אני מזכירה גם את הזוגיות שעוברת לפעמים רעידת אדמה, כי היא לא יכולה להמשיך להיות בדיוק הזוגיות שהיא הייתה. היא עוברת שינוי, ועכשיו היא זוגיות הורית. זה לא פחות טוב ולא פחות סקסי, זה פשוט אחר. אז המון שחקנים חדשים. והקטע הוא שאין כל כך איך להתכונן לשינוי הזה, כי אין לנו מושג איזה אימא תיוולד, ואין לנו מושג איזה אבא ייוולד, ואיזה תינוק ייוולד, ואיזה זוגיות הורית תתעצב פה. כולם נוחתים פה ברגע אחד, כל אחד מחללית אחרת, והכול קורה במקביל. זה נכון שמי שהייתי לפני נמצאת ונוכחת כשאני הופכת להיות אימא, וכנ"ל גם לגבי הבן זוג שלי. הזהות החדשה, האמהית, היא מתווספת, גם הזהות של האבא, היא מתווספת למי שאנחנו. ולפעמים החלקים שאיתם אנחנו באים מתוך האישיות שלנו, לא קל להם להשתלב עם הזהות החדשה ההורית, ובמקרים אחרים זה משתלב חלק יותר. וגם הזוגיות. יש זוגיות שמאוד משתלבת במפרה את הזוגיות ההורית, ויש זוגיות שהיא לא מספיק יציבה ולא מספיק בריאה, ובמעבר לזוגיות הורית זה יכול להיות קשה וקטלני. ולגבי איזה הורן יהיה, יש איזה מחקר נחמד שבו שאלו זוגות, זוגות שהיו במהלך הריון, הריון של האישה, <laughs> איזה הורים תהיו? זאת הייתה אחת השאלות במחקר. והתשובה הרווחת ביותר, התשובה שנשמעה הכי הרבה מצד הזוגות, הייתה אני לא אהיה כמו אימא שלי, או אני לא אהיה כמו אבא שלי. זה היה בהתאמה, אה, נשים אמרו אני לא אהיה כמו אימא שלי, וגברים אמרו אני לא אהיה כמו אבא שלי. תחשבו איזה מטען פסיכולוגי כבד זה הרצון לא להיות כמו ההורה שלנו. ההורות שגדלנו עליה מוטבעת בלא מודה שלנו. זאת בעצם ההורות המופנמת שאיתה אנחנו מסתובבים בעולם, אם נאהב אותה או לא. וכדי לא להיות כמו ההורה שהיה לי, כמו ההורים שאיתם גדלתי, אני צריכה להיות מאוד מפותחת ומודעת, ובעיקר פנויה ולא עייפה. ומה קורה להורים בתחילת הדרך? הם יודעים שהם לא רוצים להיות כמו ההורים שלהם, אבל הם בתוך סיטואציה אינטנסיבית ומלחיצה שהזהות ההורית שלהם לא מעוצבת ומה שיוצא מהם זה הרבה פעמים ההפך ממה שהם היו רוצים. ובעצם יוצאות תגובות ויוצאים דפוסים שהם ספגו מההורים שלהם, מהבית שלהם. כי הם עדיין לא עיצבו את ההורה שהם, זה לוקח זמן. וזו תקופה שההגנות שם, ההגנות שלנו יורדות, יש עייפות, יש סטרס. כל זה מאוד מאפיין את תחילת הדרך. נכון שמודל ההורות שגדלנו עליו הוא לא תמיד השראה בשבילנו, אבל חשוב שנזכור שהוא בעצמות שלנו, הוא ב-DNA שלנו, ונדרשים תנאים נכונים. כדי לעצב את ההורה שאנחנו, את האימא שאני או את האבא שאתה. זה לוקח זמן כדי להתעצב להיות מי שאנחנו באמת. כדי שזה יקרה, כדי שנוכל להיות ההורים שאנחנו רוצים ומסוגלים להיות, אנחנו צריכים חופש פעולה, אנחנו צריכים אוטונומיה. ובהקשר הזה אני רגע אגיד בסוגריים שאנחנו לא צריכים מישהו... שבשם ההורות המשותפת, יתערב לנו בהורות ויגיד לנו מה נכון או לא נכון. אני מדברת על לפעמים על תקשורת שהיא מאוד מאוד לא מיטיבה בין בני זוג, שבזמן שאני מעצבת את האימהות שלי, אני שומעת ביקורת. אז כמו שילד צריך אוטונומיה כדי להתפתח ולמצות את מלוא הפוטנציאל שלו, כך גם ההורים. אנחנו לא יכולים להפריע אחד לשנייה. אנחנו נכנסים, האמת שאנחנו רגע נכנסים לאזור אחר בשיחה שאני עוד מעט ארחיב עליו. ועכשיו מגיע הרגע שאם הייתם מולי, אפילו בזום, הייתי עוצרת ומסתכלת עליכם, ורגע בודקת אם הכל ברור, אם יש שאלות, תהיות, וככה הייתי בוחרת איך להמשיך, כי יש לי, יש לי כמה כיוונים ואני מתלבטת. טוב, יעזור לי רגע לאסוף את מה שדיברנו עליו, ומשם אני אמשיך. אז דיברנו על ההסתגלות לזהות ההורית החדשה שלנו ושל מי שמולנו, שהכל קורה במקביל. דיברנו על הפנטזיה שאצלנו זה יהיה אחרת. קראתי לזה החלום ושברו. הזכרנו את הזוגיות שמשתנה בכניסה להורות. מבחינת עקומת היו, אנחנו עדיין בשיחה שלנו, אנחנו עדיין בשנים שהם בשפל של מדדי העושר. אולי רק בשביל זה אפילו שווה להישאר עד הסוף, כי יש יציאה משם. אז יש שני דברים שאני חושבת שנכון להמשיך איתם. אני מקווה שאני קולעת למבטים שלכם, אני מנסה לדמיין אתכם מולי. אז אחד, זה לדבר על המיתוס של חזית הורית אחידה. מקודם קצת גלשתי לנושא הזה, לאזור הזה, ואני חושבת שאולי כדאי לתת לו אה, במה מסודרת. אה, המיתוס של חזית הורית אחידה, אתם מכירים את זה? להיות אחידים מול הילדים. אני אסביר למה, לפי התפיסה שלי לפחות, זה לא מומלץ ואפילו מזיק. והדבר השני שנראה לי ממש חשוב לדבר עליו בשיחה כזאת שלנו על זוגיות הורית, זה על אינטימיות ומיניות בכניסה להורות. שגם הנושא הזה הוא לא מספיק מדובר, אה, לא בין הזוגות עצמם וגם לא עם אנשי מקצוע, וזה אבסורד, כי המיניות עוברת שינוי מאוד משמעותי בכניסה להורות. אז אה, ננסה להגיע לשני הנושאים האלו, אני מקווה שהם ישתלבו. אה, אוקיי. אז אנחנו יודעים שתחום ההורות מלא במיתוסים, וזה מרתק בפני עצמו. אחד המיתוסים הוא, חשוב שנשמור על חזית אחידה מול הילדים. שנהיה אחידים שהם לא ירגישו שיש פער או הבדל חלילה בין אבא לאימא. משפט שנאמר עד כה נאמר בציניות. לקח לי הרבה זמן להבין מה לא מסתדר לי עם זה. ויותר מזה, הבנתי איפה הבלבול ומה כדאי שכן יקרה מול הילדים בתקשור... בתקשורת ההורית. זוכרים שלפני כמה דקות דיברנו על זה שההורות שלנו נולדת ומתעצבת, ובמקביל גם אצל בן הזוג שלנו, ושאנחנו לא יודעים לנחש איזה הורה נהיה, ובטח אין לנו שום יכולת להעריך איזה הורה יהיה בן הזוג שלנו. אנחנו באמת לא יכולים לנחש. גם אם אני רואה אותו עם האחיינים שלו, וגם אם הוא מסור ומטפל בשני הכלבים שלנו, וגם אם אני עובדת כל החיים עם ילדים, זה לא מנבא איזה הורים נהיה. ההורות שלנו מורכבת מההורות שגדלנו עליה, מהתפיסות שלנו, מהיכולות שלנו, מהאישיות המסוימת שלנו, מהמשאבים הנפשיים שלנו, והיא גם מורכבת מהילד הספציפי. שנולד לי, אז אין מנבא לאיזה הורה נהיה. יש שם כל מיני ניסיונות לנבא קבוצות סיכון לדיכאון אחרי לידה, אבל זה המקסימום שהגיעו אליו. יש המון מרכיבים שנכנסים למשוואה ויוצרים את ההורה שאנחנו, וגם מי הורה ליותר לי מילד אחד, יכול לזהות שהוא הורה קצת אחר לכל ילד. אז אם אני לוקחת את כל זה בחשבון, זה בלתי אפשרי לא לזהות איך אני אהיה, אבל זה גם בלתי אפשרי באפס סיכויים לצפות שבן הזוג שלי יהיה כמוני. אני גם בשום אופן לא רוצה שהוא יהיה אני, אני לא שואפת לסרס, אני רוצה לאפשר לו את החופש להיות האבא שהוא, וכמובן, אני רוצה גם את החופש להיות האימא שאני. אז כמו שאמרתי קודם, הדרך להיות ההורה שאנחנו מחויבת להיות מתוך חופש אה, ואוטונומיה אה, וגם תחושת מסוגלות. ילדים זקוקים לשני הורים, הם לא זקוקים לשיבוט של איזה רעיון הורי אידיאולוגי שמוגש להם בעטיפה כזאת או אחרת. אני לא פה כדי להעביר מסר או לחנך מישהו, אני פה בתוך יחסים איתם. עם הילדים שלי, וביחסים איתם אני מביאה את עצמי. לא רעיון, לא אידיאולוגיה, לא איזה אמת כלשהי. אני אתן דוגמה, אומנם מאוד בסיסית, אבל היא יכולה לעזור לנו. אני יכולה להגיד uh, בסוף היום, יותמי, תעלה לצחצח שיניים, כשתסיים אני באה להקריא לך סיפור. בן זוגי שהחיה יכול להגיד, תעלה עכשיו לצחצח שיניים, לא תעלה, אין סיפור. כל אחד מגיב אחרת לסיטואציה. אז אני יכולה להשתגע עד לרמה של פריחה בכל הגוף שאני שומעת אותו מגיב ככה. אבל אני גם מנסה לזכור שזה יהיה ממש מתנסה מצידי לחשוב שהדרך שלי טובה יותר או מפותחת יותר. כי גם מצידו הוא לא מבין את הסגנון הרך, הרכרוכי הזה שאני מביאה חסר הגבולות. בחרתי דוגמה פעוטה, כן? של צחצוח שיניים. ואנחנו יודעים שזה יכול להיות בכל דבר, עד לנושאים גדולים, משמעותיים, מהותיים. אבל euh, אני אוהבת, יש לי איזה נטייה כזאת euh, להשתמש בדוגמאות פשוטות כדי להבין רעיונות גדולים. אז euh, נשאר בצחצוח השיניים, euh, ואני מקווה שאנחנו יכולים מזה להקיש להרבה מקומות אחרים. אבל בואו נפתח את זה עוד. מה לא נעשה מול הילדים, לפחות באידיאל, ברצון, בשאיפה? <laughs> לא נריב ונתווכח לידם, אני מדברת על הזוג, לא נריב לידם. אה, לא נתערב אחד לשני בהורות בשם איזה משהו שאנחנו מאמינים בו. אנחנו לא חייבים לגבות אחד את השני בכל דבר, אני מזכירה שהילדים שלנו זקוקים לשני הורים שהם שונים ואחרים. אם נחזור לדוגמה שלנו, של צחצוח השיניים, אני לא אגיד, אה, יותם, שמעת מה אבא אמר? אם לא תעלה אין סיפור. כי אני עכשיו עסוקה בלגבות אותו. אין, זה לא יקרה, זה לא אני. וגם הפוך לא יקרה, אין סיכוי שהוא יגיד, יותם, חמוד, שמעת את אימא? תעלה בבקשה לצחצח שיניים, ואבו שיבוא להקריא לך סיפור, גם זה לא יקרה, כי זה ממש לא הוא. ואגב, הפתרון למקרים מהסוג הזה, שאחד לוקח על עצמו את ניהול הסיטואציה, והשני משתלט על הכלים בקיור. הפרדות, כן, לפעמים זה כל מה שצריך וזה עושה קסמים. וכמובן, יש קווים אדומים. כל זוג מחליט על הקווים האדומים שלו. ואפשר גם לתקשר אותם ולהחליט עליהם. אבל אם זה לא דרך על הקווים האדומים, אני ממש ממש נושכת את השפתיים ולא מתערבת תוך כדי הסיטואציה, תוך כדי הקשר שלהם, היחסים שלהם, התגובות שלו אליהם. זה מצליח לי ברוב המקרים, <laughs> אני מודה. ואם נחזור לדוגמת סחצוח השיניים, אני גם לא אגיד באותו רגע לבן הזוג שלי, איזה שטויות, מה אתה מאיים עליו, למה אתה משתמש בכוח שיש לך מולו, זאת אלימות וכולי. אני גם לא אגיד לו איזה יחסים אתה בונה איתו, שמתנהלים על כוחנות וכולי וכולי. אגב, אני לא אגיד את זה לא ליד הילדים, ואני גם לא אתקשר איתו את זה ככה אחר כך. אמנם זאת יכולה להיות הרצאה מאוד עסיסית, אבל היא לא תוביל לשום מקום, וזה יכול לעשות רק נזק. אז לא מול הילדים אני אתקשר את זה ככה, אבל גם כשאני אדבר איתו על זה אחר כך, אני לא אגיד את הדברים ככה. אני יכולה, אגב, בזמן אמת לבחור בכל מיני תגובות אחרות שלא מבטלות מול הילדים את התגובה שלו. יש הרבה אפשרויות יעילות, אבל אנחנו לא ניכנס פה לטיפים קטנים, נכון? אנחנו רוצים לצאת רחב יותר, <laughs> בפרספקטיבה רחבה יותר. בכל מקרה, תמיד תמיד נכון ומומלץ זה לנהל שיחה הורית, אחרי הסיטואציה. שוב, כל עוד זה לא נגע בקווים אדומים, ולא נעשו פה דברים נוראים, והסינכרון ביני לבין בן הזוג שלי יהיה בתקשורת בינינו, ולא בסג... לא בסגנון ההורות שלנו. וברגעים שאני פנויה ומסוגלת לראות את הדברים בנחת, אני יכולה להגיד לעצמי, מי אני שאני אקח ממנו את האבא שהוא? וכמובן גם הפוך, הרי שהוא מאיר לי, אני יוצאת מדעתי. וזוגות מתערבים, כל הזמן אחד לשני בהורות שלהם, וזה עושה נזק גדול. חשוב שתהיה תקשורת ושקיפות וחופש פעולה. אני יודעת שזה קשה, אבל בואו נבין כמה אבסורד מבחינתנו לחשוב שיש לנו באמת השפעה על, על מישהו אחר. אין לנו. אנחנו מופעלים ממה שאנחנו רואים באותו הרגע, ממה שאנחנו נוכחים לו באותו רגע. Uh, ומה עם כל מה שקורה כשאנחנו לא נמצאים? באופן הזוי, יש לנו שקט שם. אם אני חוזרת uh, לדוגמת בן הזוג שלי וצחצוח השיניים, וזה כמובן יכול להיות כל דבר, ילדים נמצאים uh, בנפרד מההורים שלהם שעות כל יום, נכון? אז למה זה לא מפריע לנו את מי הם פוגשים שם, ואיזה תגובות הם מקבלים שם, ואיך פונים אליהם, ומה אומרים להם? אבל אני חוזרת אפילו לדוגמה שזה אבא שלהם, ויש פה סצנות של צחצוח שיניים, שהסצנה הזאת היא מחוברת לסצנת ארגוני הערב. אני מנסה לזכור שאומנם עכשיו אני פה, אני שומעת ומופעלת. ומה עם ערבים שהוא מנהל את הכל לבד? הרי אני לא נמצאת, והכל ממש בסדר. אני חוזרת בדרך כלל, כולם ישנים, הבית שקט, אני רגועה. אני סומכת עליו. ואני זוכרת שהוא האבא הכי טוב, הוא האבא של אין עוד אחד כזה. וזה מזכיר לי שהרבה זוגות אומרים שהם מעדיפים להיות בנפרד מבין הזוג שהם עם הילדים, שהם מסתדרים הכי טוב כשהצד השני לא נמצא. איזה באס הזה? אגב, גם אבות וגם אמהות אומרים את זה. ואני לא יודעת אם אני מוטה פה בכמה שאני מתארת את, את החוויה האמהית או החוויה הבאית, אני בטח יותר מוטה לחוויה האמהית כי זאת החוויה שלי, אבל... אנחנו יודעים אומנם, אנחנו יודעות, הנשים, לחנך ולעצב את בן הזוג שלנו, אבל יש גם המון אבות שמתערבים לאימהות ומבקרים אותן על האימהות שלהן. זה די even במקומות האלה, וזה ממש מחבל ביחסים, זה חונק ומכעיס ומקטין, וזה חומר גרוע מאוד לזוגיות הורית. אם אני חושבת על הדבר שהכי חשוב לי עם הילדים שלי, שזה גם אגב הדבר שהכי משפיע עליהם בסופו של דבר, זה היחסים שלי איתם ודוגמה אישית. זה מה שאני יכולה לתת להם, את היחסים איתם ואת מי שאני כדוגמה. אני לא יכולה להתערב ביחסים של אבא שלהם איתם, הוא אבא שלהם, והחלק הזה תמיד יהיה באחריות שלו. וגם עוזר לי לזכור, וגם להרבה זוגות עוזר, אם מסתכלים על זה ככרמה, זו ההורים שלהם, לטוב ולה פחות טוב. <laughs> <אח> הרבה זוגות מגיעים למשברים גדולים כי הם מאוכזבים ממי שהם התחתנו איתו. הם מגלים שהם שונים, שהם יש להם תפיסות הוריות שונות, וממש חשוב לי לחזור על זה. אין לנו זכות להתערב אחד לשני בהורות. אנחנו אמנם בהורות משותפת לילדים האלו, אבל זה לא נותן לנו... זכות להיכנס לקרביים אחד של השני. ואז כשמגיע משבר משמעותי, זוגות חושבים שאם יתגרשו זה יהיה אחרת. וגם פה יש איזשהו מימד של אשליה. הרי הוא ימשיך להיות אבא שלהם, ואני אמשיך להיות אימא שלהם, זה יהיה רק בנפרד, ובלי היכולת בכלל אגב, לא להתערב ולא להשפיע. אבל למרות שכשמגיעים למשברים כאלה, יש גם תחושה שהאהבה נגמרה, והמשיכה נגמרה, ושאין עתיד משותף, ועוד חלקים, אנחנו לא ניכנס לזה. דיברתי קודם על קווים אדומים, נכון? אז חסר לי פה משהו. אני רוצה להגיד שעוד לפני הקווים האדומים, אפשר לייצר נורמות בבית, וגם הן לא חייבות להיות זהות, אבל לפחות מוסכמות. לדוגמה, כשאני איתם, הם ילכו לישון מתי שזה מסתדר, בהתאם לפלואו של היום, וכשאתה איתם, הם יכנסו לישון בשמונה. כשאני איתם, זמני המסך כבישים, שוב, בהתאם למה שקורה פה בבית, וכשאתה איתם, אתה יכול להחליט על שעות קבועות, אם זה מה שנוח לך. כשאני איתם, הם אוכלים מה שאני מבשלת באותו יום, ואתה מוזמן לקחת אותם למקדונלדס, הם בטוח יחגגו את האירוע. יחגגו ויכתירו אותך לאב השנה. אנחנו גם יכולים להחליט על נורמות שהן מוסכמות ומשותפות. למשל, לא משנה מי נמצא איתם, לא מדלגים על צחצוח שיניים בערב. לא משנה מי נמצא איתם, הם לא הולכים לבד לפארק. אבל כל זה, זאת בדיוק התקשורת. על מה אנחנו מסכימים, בלי לסרס את הצד השני, או לחשוב שאנחנו יודעים יותר טוב ממנו. וגם יש... יש מקומות שלמישהו מבני הזוג מאוד מאוד חשוב משהו, משהו מסוים, ובן הזוג האחר, גם אם הוא חושב אחרת, או גם אם הוא נוטה למקום אחר, במאזן מישהו מושך יותר לכיוון אחד, שזה גם לגמרי קורה בתוך משפחות. אתם בטח מכירים את זה ויש לכם המון דוגמאות משלכם למקומות האלה. אני מזכירה לנו. שילדים יכולים להסתדר מעולה עם שני הורים שונים. הם אפילו זקוקים שאנשים שונים יגדלו אותם, אבל הם בעיקר זקוקים לנו כמו שאנחנו. אתנ"ך תקלה, יש עוד נושא אחד שאמרתי לכם שחשבתי לדבר עליו, פתאום קצת פחות זורם לי, אבל אני יודעת שאם לא נדבר עליו בהת... בפרק הזה, בהקשר הזה, אין סיכוי שאני אקדיש לו פרק, וגם כמעט אין סיכוי שהוא יתחבר לי לפרק אחר. אז, אז כן, אז נדבר על אינטימיות ומיניות בכניסה להורות. גם כי אני מאמינה שזה, אמרתי גם את זה קודם, שאני, שזה לא מספיק מדובר, ואני גם יודעת שזה סופר חשוב. הרבה קונפליקטים זוגיים יושבים באזורים האלו. אז יאללה, בואו נעלה למודעות את הנושא הלא מספיק מדובר הזה. מיניות ואינטימיות בכניסה להורות. כששיתפתי חברה שאני רוצה לדבר על זה בפרק שלנו, אז היא אמרה לי, מה כבר יש להגיד על זה? שהוא רוצה והיא לא, ואיזה באסה, ועובר הזמן, וזה מסתדר איכשהו. אבל אני חושבת שמגיע לנו קצת יותר. <laughs> אז מיניות ואינטימיות, בואו נראה מה יצא לי. נתחיל מבלבול גדול בין שני המושגים, שהם כמובן יכולים ללכת יחד, אבל כל אחד מהם מביא איתו איכויות אחרות, וכל אחד מהם יכול להתקיים גם בנפרד. יש אינטימיות בלי מיניות, ויש מיניות בלי אינטימיות. אנחנו יודעים את זה. נזכור את זה, אבל אני דווקא רוצה להתחיל ממחקר. איזה נוח זה מחקר. האמת היא שבמקרה הזה זה לא מחקר אחד, זה רשימה של מחקרים. שמעידה ש... סתג אדם, אישה אחרי לידה לא פנויה למיניות. אבל בשביל זה לא ממש היינו צריכים מחקר, נכון? כולנו יודעים את זה, בטח מי מבינינו שהייתה אחרי לידה. המחקרים בעניין הזה הם לא מסתפקים בנתון הזה, והם מספרים לנו משהו נוסף. הם מספרים לנו שהזמן שלוקח לאישה לחזור לליבידו חזק, לחשק מיני, לרצון, למין, ובממוצע שנה אחרי הלידה, ממש ככה. אני חוזרת, לאישה אחרי לידה לוקח בממוצע שנה לחזור למיניות שלמה, בריאה ומלאה. יש לזה הסברים ביולוגיים, פיזיולוגיים, נפשיים, מנטליים. היא לא פנויה למיניות. לקח לגוף של תשעה חודשים לייצר חיים. אנחנו ניתן לגוף שלה לפחות את אותה תקופה כדי לחזור לכל מיני תפקודים וביניהם גם מיניות. בכוכבית, אני מוסיפה שככל שהאישה נדחקת ונדרשת לחזור מהר יותר, זה מגדיל את התסכול, זה מייצר פער זוגי ובעיקר מרחיק אותה מחיבור טבעי ובריא למיניות שלה. לגבי גברים, זה עובד קצת אחרת. ושוב, אני לא רוצה לעשות פה איזה עוול ולהציג תמונה אינפנטילית, כי אני יודעת שהעולמות הרגשיים של גברים עובדים חזק בתקופה של אחרי הלידה, אבל לפי אותם המחקרים, בתנאים מתאימים, גבר יכול להתפנות למין גם כמה שעות אחרי לידה. יש פה פער בין הגבר לאישה שחשוב קודם כל להכיר בו. אבל אני מסבכת אותנו עוד יותר, ומעבר לפניות של כל אחד מהם, אני אגיד שהמיניות בין בני הזוג לרוב לא חוזרת למקום שבו היא הייתה, למקום שבו הזוג עצר לפני הלידה. זה כמו, זה כמו תחנה ישנה שעוזבים אותה ועוברים לתחנה אחרת. התחנה האחרת היא לא פחות טובה, אבל היא אחרת. ואחד הכשלים הזוגיים זה הניסיונות הנואשים לחזור לשם, לתחנה הישנה, למקום שממנו עצרנו, למקום שהיינו לפני הלידה. גם נשים מפתחות תסכול גדול סביב השינוי הזה. הן יכולות להרגיש שזרות מהגוף שלהן בקונטקסט מיני. הן יכולות, לפעמים הן מתארות בהלה ופחד שזה לא יחזור, כי כרגע, זה לא בפוקוס שלהן. אחרי לידה, הן באמת לא רוצות מין, אבל הן כן יכולות לרצות אינטימיות. אני מזכירה שמיניות ואינטימיות הן לא תאומות סיאמיות, ויכולה להיות אינטימיות זוגית גם בלי מין. ואישה תהיה פנויה לאינטימיות אם היא לא תרגיש את הלחץ שהאינטימיות חייבת להוביל למין. גם הנושא הזה. רצוי מאוד שהוא יהיה בתוך תקשורת זוגית וחשוב להכיר בפערים וליהנות ממה שיש כרגע, לתת לגוף של האישה את ההחלמה שהוא זקוק לה. והכי חשוב לזכור שיש תחנה אחרת חדשה שהיא לפעמים אפילו מפתיעה. בתחנה הזאת מחכה לנו אם נסכים לנסוע אליה. טוב, אז uh, סיכום קצר, נעשה, ננסה לאסוף. תראו, אף הורה ואף זוג לא הולכים לקורס הורות לפני שהם הופכים בעצמם להיות הורים. הכל קורה תוך כדי, ולפעמים זוגות מגיעים לטיפול כשהמשבר עמוק, ולפעמים אם לא תופסים בזמן, זה יכול להיות מאוחר מדי. ועל כן הסטטיסטיקה המצערת, משפחות מתפרקות וזה עצוב, ובעיקר חבל, כי... בהרבה מאוד מקרים אפשר לתקן. אולי יעזור אם נזכור שתוך כדי שאנחנו מעצבים בעצמנו את ההורה שאנחנו, יש מולנו מישהו שנמצא בתהליך מקביל. ואז אני לא פוגשת רק את יוסי, בן הזוג שלי, אני פוגשת את יוסי, האבא, אני לא מכירה אותו. גם לעצמו הזהות הזאת חדשה, אני יכולה לאהוב ולהתחבר למה שאני פוגשת. ואני יכולה גם, לא ממש, אני אולי צריכה זמן להתרגל ולהסתגל. דיברנו על זה ש... שלפעמים נוצרים פערים בין בני הזוג בתפיסות ההוריות שלהם. הם לא תאמו גרסאות לפני, אבל יותר מזה, גם מי שהגדיל ועשה ותאם כל מיני דפוסים כאלה ואחרים, נעשה ככה ונעשה ככה והוא יישן ככה ויאכל ככה. התכנון המוקדם הזה יכול לייצר אפילו משברים גדולים יותר, כי שוב, ההסכמים האלו נחתמו, במרכאות נחתמו, לפני שהיו פה ההורים. ולפעמים ההורים שאנחנו הופכים להיות הם ממש לא מה שחשבנו שנהיה. טוב, אין מצב לסיים ככה, אני מחפשת <laughs> משהו אופטימי. <laughs> מצאתי. אתם יודעים מה המדד הכי חזק שמשאיר זוגות יחד על אף המשבר שכמעט כולנו חווים בכניסה להורות? מה אתם חושבים? מה זה הדבר הזה שאם יש אותו לזוג, יש סיכוי גדול יותר שהם יישארו ביחד? וזה גם מחקרים. לא, זה לא משיכה מינית. לא, גם לא נכסים משותפים, זה לא מה שמשאיר אותם ביחד. גם מחויבות לילדים לא משאירה אותם ביחד. מה שמשאיר זוגות יחד ועוזר להם לעבור את המשבר ההורי, זאת חברות טובה. בסיס של חברות טובה בין בני הזוג. כשבן הזוג שלי הוא גם, לא רק, גם חבר טוב שלי. זאת קרקע יציבה שיכולה אה, להכיל משברים הוריים וזוגיים. אז חברים, לחזק את החברות. את הקשר, את היחסים. אה, רגע, ועוד משהו, הוא לכאורה אופטימי. זוכרים את עקומת ה-U שדיברנו עליה בהתחלה? אז השארתי uh, אותנו בתחתית, במדדים הנמוכים ביותר של, ה של האושר, uh, בתקופת ההורות הראשונית. אבל uh, בעקומת ה-U, אחרי התחתית, יש עלייה. ובמקרה שלנו, זאת עלייה בגיל, ובהתאמה גם במדדי האושר. אז מתי אנשים חוזרים לדווח על שביעות רצון מהחיים שלהם במדדי עושר גבוהים? זה קורה סביב גיל 50, כשהילדים כבר, הילדים שלנו כבר גדולים. אבל אני מזמינה אותנו להיות מחוץ למחקרים, מחוץ לסטטיסטיקה ומחוץ למסגרת. אני מאמינה שאפשר... אה, אה, אני מאמינה שאפשר לטפס לעקומת היו עוד הרבה קודם. זהו חברים, זהו להיום, אני, אני אשמח לשמוע מה חשבתם על הפרק, מה הוא עורר בכם. אפשר לכתוב לי דרך האתר, דרך הפייסבוק, ואפשר גם רק ללכת איתי במחשבות שלכם. אנחנו, כאמור, נתראה בפרק הבא.